0: Hivi sasa ni saa kamili mchana kwa saa hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia msomaji wako ni mimi Mkamite Kibayasi. Umoja wa umesema kwamba kampuni ya kimitandao ya Twitter itahitaji kufuata sheria za umoja huo baada ya kununuliwa na tajiri Elon Musk. Anaedai kuwa mnarakati wa uhuru wa kujieleza. Musk ameandika ujumbe wa Twitter kwamba ndege yupo huyo, akiwa na maana ya kwamba Twitter ambayo alama yake ya biashara ni picha ya ndege, ipo huru kufanya kazi zake bila kudhibitiwa. Musk amenunua kampuni ya Twitter kwa gharama ya dola bilioni 44 za Kimarekani. Mkuu wa biashara wa umoja wa Ulaya, Thierry Breton amejibu ujumbe wa Musk akisema kwamba kampuni yeyote inayofanya kazi ulaya lazima iheshimu sheria za umoja huo. Mojawapo ya hatua ambazo mask amechukua ni kufuta kazi wafanyakazi wa ngazi ya juu wa kampuni hiyo. Miongoni mwa wale ambao wamefutwa kazi ni mkurugenzi mkuu Parak Agrawal, afisa mkuu wa fedha Neel Segal na mshauri wa sheria na Sarah Vijaya Vijayagade. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika mjini Teheran nchini Iran kuonyesha ghadhabu yao kufuatia shambulizi la bunduki katika makaburi matakatifu ya Waislamu wa kishia lilotokea kwenye mji wa shiru za kusini mwa taifa hilo. Shirika la habari la serikali ya Iran limeripoti kwamba watu watano waliuawa katika shambulizi hilo ambalo kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali la Sunni Islamic State limedai kutekeleza shambulizi hilo. Maandamano makubwa pia yametokea katika sehemu nyingine za Iran onyesha hasira kufuatia kuuawa kwa mwanamke Mahsa Amin aliyefariki dunia akiwa mikononi mwa polisi. Iran, nchi yenye sheria za kiislam imekumbana na maandamano kwa wiki ya 6 yaleoanza kufuatia kifo cha Amin. aliyekamatwa na polisi kwa kukosa kufunika kichwa chake kulingana na sheria za Kiislamu. Shirika la Amnesty International limesema kwamba mauaji ya kiholela yametekelezwa na maafisa wa usalama na kuuawa watu nane katika mikoa mine katika muda wa saa 24 unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC watu na mmoja wamefariki na wengine kadhaa kujeruhiwa kutokana na mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi kusini mwa ufilipino. Watu kumi wamefariki katika mji wa Datu Bla Sinswat kutokana na mafuriko hayo kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha nchini humo. Watu wengine watatu wamefariki kutokana na maporomoko ya ardhi katika mji wa Datu Odin Sinswat. Watu watano hawajulikani walipo hukwa ukoaji umepata miili ya watu 16 kwenye sehemu ya Datu Odin Sinswat. Watu walilazimika kuhamia sehemu salama, wengine wakipanda juu ya paa za nyumba zao huku shughuli za uokozi zikiendelea. Bunge la Iraq limepiga kura na kuidhinisha baraza jipya la mawaziri, hatua inayotoa fursa ya kumaliza mgogoro wa kisiasa uliochukua mwaka mmoja. Wabunge hamsini na watatu wameidhinisha baraza la mawaziri na mmoja. Wakisaliwa wale wa Wizara za Ujenzi na Nyumba pamoja na Wizara ya Mazingira. Baraza hilo linaloongozwa na Waziri mkuu Mohamed Shia Al Sudani ndilo la kwanza tangu mwaka mbili na tano, lisilokuwa na mawaziri kutoka Mrengo unaongozwa na kiongozi wa kundi la Kiislamu la Shia Moktada Al Sadri. Raisi wa Afrika Kusini Siri Ramaphosa amekosoa ubalozi wa Marekani nchini humo kwa kutoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea shambulizi la kigaidi wikiendi hii. Ramaphosa amekasirishwa na tangazo hilo kutolewa bila kushauriana na serikali yake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza matangazo ya VOA swahili.
1: Karibuni msikilizaji wetu katika kipindi cha jukwaa la waandishi wa habari, kipindi ambacho huangazia habari zilizogonga vichwa vya habari katika maeneo tofauti ya dunia. Tukianzia katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, nchini DRC mapigano makali yamezuka tena kati ya waasi wa m tatu na jeshi la Kongo katika maeneo kadhaa ya wilaya Rutsuru na kupelekea wakazi wengi kukimbilia katika mji wa Goma. Nchini Kenya, habari lizungumziwa sana ni kuhusu pendekezo la chama cha wanashiria nchini humo. Kumuomba Rais William Ruto kuunda tumehuru ya uchunguzi wa mauaji ya Kiholela yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama. Habari nyingine ni ukaguzi katika bunge wa wateule waliopendekezwa na Rais Ruto ili washiriki kwenye baraza lake la mawaziri. Na kimataifa, Uingereza ilimpata waziri mkuu mpya baada ya kujiuzulu kwa Liz Truss, na waziri mkuu huyo ni Rishi Sunak ambaye alikuwa waziri wa Fedha ma Oster Malvika. Fred Ngatich, mwandishi wa Radio Citizen huko Kenya na Hassan Mshangana, mwanahabari huko Uingereza, mjini London. Basi moja kwa moja tuungane na Oster Malivika. Malivika, hebu tueleze kuhusu mapigano matya kati ya m na Jeshi la Kongo ambayo inasemekana uh, ni
2: makali kweli ni kwamba mapigano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia Kongo Far Dessen na OAS ya 63 imeendelea hadi uh, kwa siku 5 ulizo. Na mapigano hayo yalikuwa karibu na muji wa Bunagana unaopakana na nchi ya Uganda na sehemu nyingine inaitwa Ndamugenga inapakana na nchi na ya Rwanda kwa sababu hayo maeneo ambao waasi wanapatikana. Hapo mmoja napakana na Rwanda nafendili inapakana na Uganda lakini ni hali ya demokrasia ya Kongo na unapozungumzwa ni kwamba sasa hizi wakaaji wa vijiji vingi kutoka Rugari, Ndamugenga, Rumangabo, eh, Nyesisi wote sasa hizi ilia katika mji wa Goma na bahati mbaya wanatembea kwa miguu kilometa zaidi ya 40 watoto wadogo adogo ambao wanameka miwili miaka eh, mitatu miaka mime mbuzi wanabeba godoro yaani hata sofaili na hua wameoneesha au watoto na wanawake ambao kwa kweli inasikitisha sana na nimewauliza kwa nini wamekibia kwa sababu uh, jeshi ilikuwa linapigana na wasio wa tatu ilikuwa linawarudisha nyuma lakini kwa bahati mbaya leo asubuhi na jana, waasi uh, alikuja na nguvu zaidi alafu wakachukua sehemu muhimu ambapo wanajeshi walikuwa wameweka mstari wa mbele mchali but baada ya watu wa majishi wa karudi nyuma na hii imeleta hofu kwa wakazi kusema kwamba basi kwa sababu jeshi limeondoka maeneo ya kabindi, Ruanguba na hapo waache wanasonga mbele ndio sababu wakazi wenyewe wameamua nao kukimbia. kukimbilia maeneo ambayo wanaona kwamba ina usalama kutokana na resources zinapita hapa na pale ina... 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 ina bomu zinaanguka hata kwenye nyumba za watu, na watu ambao wamefariki na wengine kujeruhiwa wakati wa mapigano haya.
1: Na nini hasa lengo la wasio wa M23 wameelezea ni kwa nini wameamua kuongeza mashambulizi dhidi ya jeshi la DRC na kuondoka walikuwa kombunagana sasa wanaelekea maeneo mengine. Wameeleza ni kwa nini wanafanya hivyo?
2: lengo kubwa lao kwanza uh, wanasema kwamba ni kutaka serikali huyu wa nawa na patrick dukafamu kwamba kwenye taarifa zetu serikali ya Kongo inasema kwamba M23 M- M- ikundi la Kigaiti kundi ambalo linasaidiwa na serikali ya Rwanda hayo mabishano yamekenda hadi mpaka baraza e, la umoja mataifa na vile vile ukiangalia kuna lengo la watu wengi sana tatu zikuchukua miji ya gomba kuna mwananchi mkubwa kiasi kaskazini na wanasema kwamba pingine wachukua huu miji italazimisha dini ya serikali yake serikali kuzungumza nao Basima kwa sababu inaonekana serikali ya kesekedi kuzunguza nao kwa sababu wanabaki kwenye vijiji na miji ambayo sio muhimu sana kama vile Ghana Lakini wanaona wakichukua mji wa Goma, Ruchuru ama kufunga barabara kwa inaunganisha Goma na nchi ya Uganda, ipembo beni Hapo watalazimika nao kwa sababu mji mmoja ambao inafanya na, na, shughuli za kibiashara kusaidia wanahiji kutembea haya maeneo. Pengine hii ndio kubwa ndiyo sababu naona hata leo wamejaribu kukata barabara kusimamisha shughuli zote za usafiri. Hakukwepo usafiri kutoka Goma kuelekea Butembo, kuelekea Beni, hata kuelekea maeneo yao ya Bunagana. Alafu kubwa kwa sisi wa alisema kwamba ni kutaka kulazimisha serikali irudi kwenye meza ya mazungumzo. Lakini serikali nasema kwamba tayari ni kwa imeanza katika mji wa Nairobi na hii katika usuluhishi wa Angola kwa sababu sana mimi nilifanyika Angola utakujibu kwa sandika uh, Nairobi katika usuluhishi wa rais aliyondoka rais wa Kenya lakini sasa inaonekana kwamba hawataki tena kurudi kwa sababu kuna MK3 ambao wengine wako wanakaa katika eneo ya Rwanda na M23 wengine ambao wanakaa katika eneo ya Uganda. hao wanaopigana ni wale ambao wanaongozwa na ongozo nae wakengebao walikuwa wali katika nchi ya Uganda. Wale ambao walikuwa katika nchi ya Rwanda ambao wana, wanaongozwa naye Rudiga bado wapo na wa na wamesema kufudiana madogo katika unjwa wa Nairobi na kuingia katika shughuli za kuweza kurejesha amani lakini Hili 10 ambao lilikuwa upande wa Uganda ndio nasema ohoh hawataenda oh, oh, yale mazungumzo na ya moja kwa moja na rais Hawataki kuzungumza na, na mtu mwingine binafsi
1: na vipi msimamo wa serikali uh, kufuatia ya mapigano mapia je ni ule ule hawataki kuzungumza au wanasemaje
2: nikumta kufuatia haya mapigano kwani kuna kwa mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na Rwanda serikali ya Rwanda imeandika tangazo ikisema kwamba imeshikitishwa kuona kwamba serikali ya Kongo inatumia nguvu kulitimua uh, kundi la watu wazi tatu inasema kwamba katika makubaliano walikubaliana kwamba watatumia njia ya kidiplomasia. na serikali ya Congwe na nayo vilevile imeandika barua jipini na kwamba imeshangazwa kuona kwamba serikali ama taifa jingine kutetea uasi ambao wako katika hii njine kwa kwamba hili swala bado halikubalike na halieleweke kwa nini Ruanda imetetea kundi la DRC japokuwa ni kundi la uasi wa Kongo. Kwa nini Rwanda kutetea kundi la uasi ambao hawakukochikiate? ama kwa nini Rwanda kujiingiza katika maswala ya uongozi wa Kongo? nini katika tangazo ambalo limeandikwa na wasemaji wa serikali ya Kongo Patrick kujaya. Kwa hiyo sasa hizi kuna kuna mazungumzo. Hata wakati ambapo taarifa ni kongo kunaikuwa mfikio mikubwa kwenye baraza la umoja mataifa hapo nyoke leo wakizunguzia hili tatizo la, la mashariki na Kongo. Wengi wanasema kwamba Watu hakuna suluhisho kwa kwa haya mapigano inaweza kuleta tatizo kwenye kanda ya bajio ya Kongo sababu mjongo wenyewe watu wanaona kama mdogo lakini ni mdogo mkubwa kwa sababu kuna watu wenye nguvu ndani yake na sana kamba kikosi kutoka nchi za Afrika Mashariki na Kenya Hiki kikosi bado akifanya kazi Tanzania kwa nini inabaki nyumbani haitaki shiriki hiki kikosi haijulikani kwa hiyo Kenya alikuwa imekuja lakini makamanda wake walirudi nyumbani baya hapo watu wanajiliza kuna kuku kuna changa moto kuna vikambo ambavyo watu hawajui lakini ambazo zinasichama kwa sababu ukiangalia u- umoja wa za Ulaya Marekani mabalozi wa Marekani wamesema kwamba lazima hizi tatizo level 23 free kwa e, kidiplomasia kwa kweli ya kivita, i- inaweza kuleta tatizo same f- flat f- 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 f-
1: na ukizungumza na raia wanasema nini kuhusu uh, mzozo huu ambao umepamba moto baada ya mapigano ya kati ya m tatu na jeshi la Congo
0: Kundi
2: hili wa wananchi wanadai kwamba lazima Kongo kutumia nguvu kutengeneza jeshi lake kupigana na hiyo nyingine kuwa ufundishe kwa mataifa jirani kwamba Kongo nayo ina nguvu. Haya ndio mambo yao wanaji, wanengi wanasema hawataki nyuma ni kwa nini na mazungumzo Wanasema mazungumzo moja imefanyika wakati wa 10:00, imefanyika wakati wa 8:23, imefanyika wakati wa 8:00. Wanasema kumekuwa mazungumuzo mengi na pesa nyingi zimekwenda kwa sababu ya mazungumzo yako. Hawajelewa mazungumzo yenyewe yanahusu nini? Na kwa nini hawashirikishiwa mengi Ni kitu gani kipo nyuma ya mazungumzo ambayo inafanyika kila mwaka moja, wakati mbili, wakati mitano. Inahusu nini?
1: Tukitoka huko DRC tuelekee Kenya na naye Fred Ngatich huko mjini Nairobi. Fred Ingetich, katika habari zilizozungumziwa zaidi ya Kenya ni mkutano kati ya chama cha wanashiria umawakili wa Kenya na rais Ruto uh, uh, wakimufikishia ombi la kutaka kuundwa tume huru ya uchunguzi uh, kuhusu waje kiolela ambayo anadaiwa kufanywa na maafisa uh, wa usalama hasa ni baada ya Ruto kuvunja kile kitengo maalum cha polisi uh, ambacho kimeshutumiwa uh, zaidi kuhusika na mauaji hayo ya kiolela. Sijui upande wenu uh, mlivyofuatilia uh, taarifa hiyo au mkutano huo uh, wananchi wa Kenya wamepokea vipi ombi hilo la wanashiria.
3: Siamcheto bila shaka uh, zimeibuliwa na wakenya kuhusiana na hilo. Uh, wengi wakiisikia kwamba ni, ni mikakati tu ya ku pumbaza, wanasema ni tiara kwa sababu wanaamini kwamba serikali ina uwezo wakutekeleza tu kutekeleza tunaatakama ni mauaji licha ya kufutiliwa kwa uh, kile kitengo cha SSU. lakini kuna baadhi ambao ukweli wanahisi kwamba imefika wakati uh, kwa serikali kuadhibika na kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria kwamba ikiwa mtu amepatikana ama amekutikana kuwa na hatia akamatwe bila ya kuwa kwa sababu uh, kile kitengo kilihusishwa sana na mauaji mengi kia ni pamoja na uh, wale raia wawili wa India waliokuwa na mkenya mmoja mwezi Julai ilikuwa ni mwezi mmoja kabla uchaguzi mkuu nafikiri shinikizo hizi za chama cha wanasheria L.K zimetokana na mauaji ya hiji funde eh, jile mwana habari wa kutoka kule Pakistan kwa hiyo Uh, ili tembete tu zimeibuliwa na wakenya kwa na hilo uh, wengi wakitaraji kwamba wakati huo manake um, katika siku za zamani tume uh, zimebunia ama majepo kazi yamebunia lakini hakuna tetote ambacho kimefanyika ama uh, ripoti haitekelezwi
1: na kitengo hiki kilikuwepo tangu uh, zaidi ya miongo miwili uh, marais wengi walitumika na kitengo hicho walifanya kazi na kitengo hicho mm. unafikiri ni kwa nini uh, Ruto uh, baada tu ya kuanza mm. kuchukua hatamu za uongozi kaamua kukivunja kitengo hicho wananchi wamepokeaje uh, hatua wa hiyo ya Ruto kukivunja kabisa mm. kitengo hicho
3: kwa, kwa upande mmoja wengine wanahisi kwamba ni tuaya ya rais aliye mamlakani kuweka laini mambo ambayo yalikuwa yameenda mrama kwamba ni wakati kwa idara ya upelelezi kwa mfano hapa Kenya ni DCI kuteteleza wajibu wake kwa kufuata tu sheria na wengine kwa upande mwingine wanahisi kwamba pengine utawala huu ambao unaingia pia unaweka mambo yake sawa kwa upande wake kwamba sisi tunavunjilia kile kitengo kilichokuwepo kwa watangulizi wetu na sisi tunabuni kitengo chetu ambacho tutaweza kukitumia pia kutekeleza yale, yale tu ambayo yalikuwa yatekelezwa na kile kitengo ambacho kimepunguliwa mbali ni swala la kusubiriwa hilo kwa sababu aniahidi wakati aliapishwa rais william mrito kwamba atakihakikisha kwamba mambo sio kama kawaida kama ile mambo si kama kawaida je ni the more things change the more they the same yani kwamba kadri mambo yanavyobadilika yeah. ndivyo yanavyosalia hivyo hivyo ama kweli mwaamkompia utawanampia na rais mpya na mambo yake nam
1: naam uh, watetezi wa is is another zaidi kuhusu na mauaji um, yao Kiolela wanasheria hao waliokutana na Naruto mapema wiki hii walikuwepo O, unadhani ni kwa nini wameamua sasa kuomba mkutano huo na kumfikishia moja kwa moja ombi hilo la kuunda kile ambacho wanasema ni tumehuru eh, ya kufanya utawazo.
3: Nashukuru kwa chama cha wanasheria let's kufanya mkutano haraka na rais dalema mamlakani ni kwa sababu ameingia tu mamlakani na anahitaji uh, kufanya kazi na ama kuwa na washirika wengi ikiwa ni pamoja na chama hiti cha wanasheria kwa hiyo wanahitaji kupata fikio la rais matema kabla aje ufitini kabisa na atakomea au apatikani. Manake majukuo yatakuwa ni mengi na rais ata, ata, atakuwa ni mtu ambaye hapatikani. Kwa hiyo kwa kiasi naona kwamba ni kutokana na hilo wamefanya ima ya kupatana naye haraka. Halafu pia ni mauaji ya hizipunde punde ya ile habari mtakao ile wa Pakistan. Na hizo taarifa bila shaka zilipokelewa kwa uh, abu, na nakenya kwa hiyo chama hiki cha wanasheria kwa kuungana na wale watetezi wa haki za nafikiri ndio walitokewa na mauaji hayo ya vikundi
1: haya kuna habari nyingine ambayo nayo naona wakenya wamefuatilia na nyiye kama mwandisho wa habari mnafuatilia zaidi ni wakati wa mchakato wa ukaguzi wa hawa wateule wa rais Ruto hawa ambao amewateua ili wawe mawaziri kwenye baraza lake la mawaziri mchakato lazima unalazimisha hawa, una waomba waweze kutangaza hadharani utajiri wao na kitu ambacho kimeonekana ni kwamba Ruto anasema ni mahasla nimeona watu wengi wakizungumza je mbona hawa mahasla utajiri wao utangaza ni ule utajiri ambao si wa kawaida nafikiri kama sikosei ilikuwa ni utajiri wakati ya bilioni nne shilingi za Kenya na labda mtu ambaye ametangaza utajiri mm-hmm. ambao ni wa chini sana alikuwa ni karibu milioni moja za shilingi za Kenya wa Kenya ni kuhusu mm. hili
3: mseta mseta Patrick, konda uh, ni utawala wa hasla yani yule mkenya wa chini kabisa hapa Kenya wanasema ni mama mboga ama ni zile jamaa wa bodaboda boda, 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 boda ni tabiki yake ambayo tunywa kwa usafiri na wengi wanasema ni kuwapa matumaini kwamba ile hatla ile mama mboga kule chini pia anaweza afanya kazi yake hadi atapata tajiri wa kiasi hicho lakini kwa upande mwingine pia watu wanasema hiyo ni kwa apumbaza tu wake na makwafunga macho kwamba hii serikali ya hasla hili, hali kwa uhakika haiwezekani kwamba hatla ana shilingi bilioni nne anaishi milioni 900. Ah, uh, kwa hiyo uh, isi jamii yetu na wengine walifuatilia. Wakaona kwamba namna ile video kile ni PR exercise konda ni ile ileonekana tu kwamba maujano yalifanyika. Lakini hayakuwa maujano. Maana yake uh, kamati ya uteuzi katika bunge la taifa uh, ilikatalia mbali mtu mmoja ambaye alikuwa ameteuliwa takwimu amini usiamini basi e, wameweza kuidhinisha leo orodha ya majina wo, ya, ya wote ambao walikuwa wameojiwa hata pamoja na yule uh, wa utalii ambaye alikuwa ameteuliwa na kamati ya utuze kwa hiyo, uh, wengi wanahisi kwamba hii eh, ni <laughs> ni utawala tu wa kwa enjoy wake.
1: Kwa hiyo hii inaweza kufanya uh, Ruto kwa kauli aliyokuwa akiitoa uh, katika kampeni kwamba ye ata thawanisha zaidi watu wa chini wapato la chini. Hii inaweza kugeukia ikaonekana kwamba labda ilikuwa ni propaganda tu kampeni za za kusema pigiwe kura.
3: Yingu anaona hivyo kwamba ilikuwa ni campaign tool ilikuwa ni chambo tu cha kuwafanya wa, ku, wake na ku, utawala huu kwamba maslahi ni yale yale ya mwanasiasa ingawa nimeswala na kusubirio maraki ni serikali mpya serikali changa nimeswala na lakini cha upinzani ni kwamba wale mahasla wana mabilioni ya pesa Takribani shilingi za hapa Kenya bilioni tano kwa ujumla ile baraza tu la mawaziri
1: sasa niungane naye Hassan ni Mshangana akiwa jijini London naam hasan ni mshangaanana wewe ni mwanahabari upo hapa Uingereza mji mkuu uh, London Uingereza imekumbwa na msukosuko wa kisiasa uh, baada ya kujiuzulu kwanza waziri mkuu Boris Johnson na alafu akaja Liz Truss naye baada ya siku kama 45 kajiuzulu alafu alipatikana waziri mkuu mpya ambaye ni uh, richie Sunak na yeye alikuwa kwenye uh, uh, serikali ya Bol- uh, Boris Johnson hebu tueleze baada ya Sunak kuidhinishwa kama waziri mkuu kwanza na chama chake alafu na Mfalme Charles nini hisia za Uingereza kuhusu waziri mkuu huyu mpya
4: uh, ni kweli hilo vugugu la kisiasa kwenye swala la uongozi lilikuepo kuanzia kipindi cha Boris hadi Liz Truss and then he came Sunak ambaye kwanza inasemekana ni waziri mkuu mdogo kwa almost miaka mbili aikumbukwe eh, Richie ameingia madarakani wa mkuu wa NP kuanzia mwaka mbili Na uh, safari yake mpuhi, ya kuwa waziri mkuu imechukua umusinga saba ni kitu ambacho kimeonyesha ni bahati nzuri. Eh, kuna mix feeling thrill really, kwa wakazi na wananchi wa Uingereza eh, kuna ambao wanaangalia positive way kutokana na track records ya Richie Sonat. Aikumbukwe eh, alikuwa ni chancellor wa Boris Johnson ambaye alimchagua mwaka ishirini kadi ya na alipor dining lakini kwenye kipindi cha covid uh, Rishi alifanya vizuri sana alikuja na baadhi ya skins ambazo zilisaidia biashara pamoja na waajiriwa makazini kwa hiyo kuna positive side ya Rishi in terms of uh, economy economy sababu kama kikiangalia sasa hivi uh, pound inadorora na uchumi wa Uingereza uko katika um, nafasi nzuri
1: unavyosema ni kwamba uchumi wa Uingereza uko katika hali mbaya mfumuko wa bei uh, wananchi wanalamika sasa huyu Sunak uh, iki kibarua uh, wanavyomuona waingereza wana imani kwamba ataweza kufufua tena uchumi na kaiweka Uingereza kwenye hali nzuri ya kiuchumi
4: 100% kwa sababu nikumbuke kitu ambacho kimenisumbusha least truck uh, budget U-turn ambayo ilisomwa na uh, chancellor ambayo nipita Mr Kwasi Kwanten uh, katika campaign ya waziri mkuu before then, wakati anagumia na Reed Trust uh, moja ya agenda yake ilikuwa ni mambo ya corporation tax ambayo ilitakiwa ipandishwe from uh, 19% to 25 uh, na kwenye hiyo U-turn ya Reed Trust uh, alikubaliana na hilo kwa hiyo that is one of the positive side ambayo watu wanaiona na kama nilivyosema kwenye kipindi cha COVID kuna baadhi ya strategies ambazo wamekuja aka, akawezesha nchi ikastahamili ile mikiki ya COVID kwa sababu ikumbuke tulikaa almost miezi mitatu majumbani watu wapo wakenda kazini lakini u, watu waliendelea kuishi tu vizuri wakaweza kulipa bili zao na kuna kitu amekifanya leo kidogo ni kizuri kule vile, vile watu wamechuangelea kwenye suala la uchimbaji wa wa, wa, wa gas wakati Linda ameingia madarakani aliruhusu hicho kitu kwa watu endelevyo kuchimba gas. Ili kuweza ku ekonomi economy na na na, 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 na hela zisipatikane. Lakini kwa dalili kubwa mchumi mzuri leo hii na nani amepitisha ame, ame hicho kitu tena na kwamba tisiende huko kwanza. Kuna nyanja nyingi ya ku uchumi wa nchi na 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 mmoja wapo hiyo kwenye mambo ya proportion tax. Kwa sababu inaaminika kwamba kampuni nyingi ambazo ziko hapa zinalipa hizo hizo, 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 hizo taxes katika kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kama ukiongeza percentage deso ikipokuwa na na, na ongezeko la la hela katika mikono ya watu ingeokuwa na inflation ambayo tunaisubiri
1: Sunaki ni, ni, ni waziri mkuu kwanza na umri mdogo alafu ni waziri mkuu wa kwanza ambaye si mzungu asili yake ni Asia uh, huko na uh, Wahindi huko hebu e, tueleze huyu ni nani na yamekuaje mpaka akawa ni mtu ambaye ameshamirika kapanda kwenye ngazi za juu kuwa kwenye uh, wizara ya fedha halafu leo waziri mkuu tueleze, ni nani huyu richi Sunak
2: huyu bwana safari yake ndefu sana
4: labda na wazazi wake baba alizaliwa baba alizaliwa Kenya na mama aki alizaliwa Tanganyika ambapo sasa hivi ni Tanzania na walihamia Uingereza makatitania na sitini yeye inasalia zilikuwa makasi themanini na alibahatika kwenda kwenye vyo vikuu vizuri tu hapa na elimu yake alisomea uchumi, alisomea siasa, vile uh, vile ni falsafa, aliona pia mbili na kumi na sita alipata MBA yake katika Stanford University, one of the best university katika katika nchi hii. Na safari yake ya kisiasa ilianza na 2.15 kama nilivyosema. Aya uh, yuko very successful kwenye kwenye biashara, alifanya kazi kwanzo kabla ya kuwa mbunge kwenye kampuni ya baba mkuu wake Mr. Katamaran Ventures. Yaani sorry Katamaran Ventures hiyo ni kampuni yao. Alifanya kwa almost niya ya kamili ya 2010 mpaka 2025 na amekuwa very successful inasemekana inasemekana katika list ya matajiri nchini Uingereza wao wako namba mbili na, na, na wana fortune ya almost Uh, milioni na Huni ni utajiri
1: wa familia sio utajiri wake uh, rich Sunaki kipekee uh, yani yeye binafsi.
4: Yes, pamoja na mke wake. Kwa hiyo wako katika katika list wanasema wameingia wapo na namba 222.
1: Basi kufikia hapa sina la ziada ni washukuru Oster Malivika, huko goma, Fred Ferngetich wa Radio Citizen Nairobi na Hassan Mshangana huko Uingereza, Patrick Nduimana ninawagerni na nikiwatakia usiku mwema.